0: Olá, você está ouvindo o Investidor em Foco, podcast de investimentos do Itaú Personalité. Hoje é quarta-feira, 6 de maio, dia de reunião do Copom sobre a taxa de juros e também dia de falar de carteira Itaú. Não sai daí? Bom dia, Kleber. Não sai daí você também.
1: Bom dia, Renata. Estou aqui. Tudo bem?
0: Tudo bem. E contigo e seus vizinhos passarinhos, seguem por perto?
1: Também. Esses estão sempre bem. Nunca reclamam aqui, então
0: ótimo. É. <risos> Kleber, Bolsa começou o dia oscilando, dólar subindo à espera da decisão do Copom, se vai manter ou derrubar mais uma vez aí a taxa de juros, a Selic. O mercado se mantém em expectativa para mais uma queda da Selic?
1: A queda ela é dada como certa pelo mercado, viu Renata? A gente só tem a dúvida uhum. do quanto vai ser realmente esse corte que vai ser feito. A gente até o uhum. final do dia de ontem estava aí com uma divisão entre as apostas dos analistas, dos economistas, dando aí 60% de chance para um corte de 0,5% é, e mais 40% que daria a chance de um corte de 0,75%. Ah, ah, o que vai ser mais importante, além, obviamente, do corte que vai ser anunciado hoje pelo Banco Central, é exatamente qual vai ser o discurso, né? qual vai ser a direção de política monetária que vai ser apresentada aí pelo Copom, pelo Banco Central, que é o mais importante que a gente tem que, que olhar hoje. Aqui no Itaú a gente tem a, a projeção de um corte de 0,75 para essa reunião, tá? E uhum. de qualquer forma, o que é dado é que o corte ele é necessário até porque a gente tem hoje uma necessidade muito grande, não só pela parte de estímulo, de redução de custo, né, da ponta de juros, uh, mas principalmente também pela necessidade que o país passa hoje com todos os impactos econômicos que a gente já vem falando, uma inflação muito baixa que faz todo sentido que a gente tenha essa redução nesse momento, tá? Verdade Você de amanhã. bolsa, tá? Só para passar. Ah, uhum. é... A Bolsa está realmente com uma oscilação até que forte agora na abertura. Ela abriu sinalizando... O mercado futuro está sinalizando queda agora, caindo 0,67. O mercado à vista abriu uma leve alta de 0,25, mas ainda com os investidores também digerindo outras notícias e informações que saíram aí ao longo do dia de ontem, tá?
0: Beleza. E amanhã a gente vai falar dos resultados do Copom com o economista da Asset. Né?
1: Isso. O, o Matheus Rachul vem falar com a gente aqui para bater um papo exatamente sobre macroeconomia, sobre cenário, né? como que, que a Asset, né, a Itaú Asset hoje enxerga todo o cenário econômico brasileiro e também internacional e principalmente comentar aí das decisões que vão ser apresentadas hoje pelo Banco Central no Copom.
0: Lembrando, gente, que isso é porque o Copom ele divulga a, o resultado da sua reunião de dois dias depois das seis da tarde, depois que fecha o mercado, na, no caso hoje, nessa quarta-feira. Então a gente vai repercutir amanhã. E a gente, antes de falar de carteira e tal, tem mais um assunto, porque a agência de risco FIT alterou para a negativa a perspectiva de nota de crédito do Brasil, que até então era considerada estável. Já o rating brasileiro foi mantido em BB- a FIT argumentou deterioração das perspectivas econômicas e fiscais, além de riscos negativos diante de incertezas políticas, citando aí tensões entre o Executivo e o Congresso. A agência também mencionou incertezas quanto à duração e à intensidade da pandemia de coronavírus no Brasil, estimando que a economia deva ter um desempenho negativo de 4% em 2020. Kleber, isso parece muito ruim, Apesar da nota em si ter sido mantida hein?
1: é o grande ponto aqui a, a ser analisado e é que a gente obviamente sempre quando tem uma situação como a atual já espera que você não tenha uma melhora da sua nota né? porque você provavelmente vai ter ao longo dos próximos meses aí um, uma questão fiscal se deteriorando a gente deve ter uma piora fiscal para o país. E as agências de, de rate, né, as agências que fazem avaliação de crédito, de capacidade de pagamento dos países, assim como das empresas também, eles olham exatamente isso. Qual a capacidade de pagamento de um determinado credor, seja ele né, de nível soberano, como um país, ou de uma empresa. Ah, a gente tem as três principais agências né, classificadoras, que são a FIT, FIT Ratings, a Moody's e a Standard Poor's. Eh, todas têm classificações muito parecidas né, na forma de como dar a nota de crédito uh, para esses credores. Quando a gente olha para o BB ele fica ali eh, numa categoria que eles chamam de especulação eh, de baixa classificação. Se a gente tivesse eh, três Bs, né, BBB menos, a gente já pularia para uma classificação de qualidade média até vir o grau de investimento realmente que é, todo mundo busca, que é acima da, da letra A. Então a gente está bem longe disso, a gente está aí hoje só da FIT, cinco níveis para que a gente voltasse, para que a gente chegasse, na verdade, né, é, a um grau de investimento de qualidade alta. É, e quando ela dá perspectiva negativa, significa que nas próximas avaliações, ou até na próxima, dependendo de como estiver a situação econômica, a situação fiscal do país, ela pode reduzir a nota de BBB menos para uma nota menor, o que seria muito ruim. Por quê? Quanto, quanto melhor essa classificação, maior a atratividade de investidores estrangeiros, de recursos internacionais, uhum. ingressarem no país. Porque o que eles entendem? Que aquele país tem uma boa capacidade de pagamento das suas dívidas.
0: Que é confiável.
1: Exatamente. Quanto melhor a nota, mais confiável é aquele credor mais chances eu tenho de receber o investimento que eu fizer. Então por isso que é, isso acaba impactando também quando a gente fala de investimento em diversos aspectos. Mas recentemente o que pode agravar um pouco mais é a nossa questão quando a gente olha para o dólar. Se a gente tiver uma classificação de rating pior do que a atual em algum momento... É, provavelmente a gente vai ter um impacto no dólar porque você tem menos recursos entrando e uma saída de risco do país para ativos com riscos menores. Esse reflexo já a gente já enxerga agora pela manhã. tá? O dólar volta a subir acima de 1% no dia, uhum. sendo cotado aí próximo a R$ 5,65. Então tem muita lição de casa para ser feita para a gente conseguir oh. é, em algum momento melhorar essa nota, não só da FIT, mas das outras agências também.
0: — Perfeito. Bom, gente, como nós adiantamos ontem para vocês aqui no podcast, hoje é dia de falar de Carteira Itaú. — Ah, mas vocês nunca falam aqui no podcast de um produto específico, a não ser quando alguém traz uma dica. — Exatamente, a gente não fala. Só que o Carteira Itaú ele é um produto muito novo da Itaú Asset, muito jovem, nasceu em janeiro, e atraiu muito rápido também muitos, muitos, muitos investidores e por ele ser tão jovem não é possível divulgar ainda alguns dados como rentabilidade do produto que interessa a quem investe então no meio dessa crise toda os investidores que já estão com esse produto e outras pessoas que ainda não têm estão trazendo muitas dúvidas sobre a gestão os riscos, os impactos do coronavírus na economia e como isso afeta o produto então a gente resolveu falar do Carteiro Itaú. Kleber, por favor, faça as honras da casa e apresente a nossa convidada.
1: Olha, a gente está muito feliz aqui com a, com a presença da nossa convidada hoje porque ela não só está à frente da gestão do Carteiro Itaú, é, como também está é, sendo muito parceiro em todo esse período aqui, no, no, em tudo que a gente precisa fazer para atendimento ao cliente, para acompanhamento do que está acontecendo. Então a gente quer dar assim super boas-vindas a Milena Gordon Landgraf, espero ter acertado seu nome, também muito conhecida como Milu aqui internamente. Seja muito bem-vinda, investidora em foco, Milu.
2: Obrigada, Kleber, obrigada, Renata. Bom dia a todos. É um prazer uh, participar desse podcast. E acho sempre super interessante a gente ter a oportunidade de trazer mais informação. Para os nossos investidores.
0: Obrigada, Milu. A gente que fica feliz com a sua presença aqui e por termos uma mulher como convidada do nosso podcast, a gente já está providenciando outras, porque até agora estava uma dominação aqui, Milu. Vem me trazer esse reforço feminino e Isso queria aí. começar. <risos> <risos> queria começar te perguntando. Uh, como e por que nasceu o Carteira Itaú? É um produto tão diferente que foi lançado pela Itaú Asset. Como eu expliquei antes, muito jovem, desde janeiro. Queria que você contasse um pouquinho dessa história para a gente.
2: Perfeito, vamos lá então. É, nos últimos anos, é, nós percebemos que poucos clientes tinham uma carteira completa, alinhada com a nossa recomendação de investimentos. Né? Normalmente, os clientes ele tem, eles têm um viés de olhar produto. Né? Ah, onde eu devo investir o meu dinheiro agora? Tem alguma oportunidade? É, o que de fato faz sentido, mas existe um passo anterior a este que na verdade é o mais importante, que é o seguinte, uh, a gente deve olhar um horizonte de investimento, então a gente deve se fazer a pergunta, Uh, por quanto tempo eu vou? Eu tenho interesse em deixar esse, esse dinheiro investido, eu vou ter algum compromisso, não vou ter. Então, assim, o horizonte de investimento eu vou, precis, eu vou precisar resgatar daqui um mês, daqui dois meses, três meses, seis meses. Uh, além disso, uh, a gente precisa analisar o cenário econômico, então, ou seja, o que a gente espera da economia do Brasil e do mundo para o médio e longo prazo nos próximos dois anos quais são as oportunidades interessantes que a gente vê de investimento e a partir daí quando a gente junta tudo isso é, a gente deveria distribuir essa carteira de investimento em diversas fatias que a gente chama né então a gente deveria é, em função óbvio também além do perfil de risco do cliente, né mas assim analisando tudo isso, colocando tudo isso misturando tudo, a gente deveria identificar ficar assim, olha, interessante uh, a partir do que a gente espera lá para frente as oportunidades ter uma, uma fatia do, dos meus investimentos em títulos de renda fixa, uma outra parcela em bolsa, uma outra parcela em multimercados, uma outra parcela é, que vai ajudar a diversificar ainda mais internacional, uma moeda forte, né? E a gente percebe que o cliente pessoa física, ele tem é, uma dificuldade em replicar essa determinada recomendação, né? É, parece, é, é difícil, é complexo ele conseguir identificar quais são os produtos que que ele, deve, que ele deve investir, dividir isso. Né? Então, por exemplo, só para exemplificar aqui para vocês, hoje o Carteira Itaú ele aplica em mais de 30 produtos. Então imagina a pessoa Nossa. física lá na ponta é, conseguir replicar exatamente isso na sua carteira. Né? Então, o que a gente percebeu que existia essa dificuldade do cliente pessoa física fazer isso na ponta e aí a partir daí a gente resolveu reunir tudo em uma cota, em um fundo só. Então, ao invés do cliente ter que dividir e fazer milhares de aplicações, ele só tem que aplicar em um produto, né? E o que o... o... O que eu acho que, assim além dessa dificuldade de dividir em vários produtos, tem uma dificuldade de administrar isso no dia a dia. Né? Então quando entra um dinheiro e sai o dinheiro, ou quando sai uma notícia nova, o, o, o cenário muda, qual é a velocidade que esses investidores na ponta eles têm é, para adaptar sua carteira? Então no, dentro do Carteira Itaú a gente já faz isso todo dia, né? o nosso trabalho, a gente está ali todo dia ah, olhando as informações, tomando as decisões. Então também traz mais agilidade e mais eficiência para o para o portfólio no dia a dia. né? Então, assim, eu sei que falei muita coisa. Se eu puder resumir em três pontos, eu acho que assim, o primeiro ponto é acesso a uma forma de investir como os clientes mais sofisticados do mundo investem. né? Então, essa metodologia que a gente traz para dentro do carteiro Itaú é como os investidores mais sofisticados do mundo fazem. Então, grandes fortunas, grandes fundos de pensão, enfim, então a gente está trazendo para o investidor pessoa física essa tecnologia sofisticada, tá? Número dois, acesso a produtos que seria complexo para esse cliente pessoa física fazer sozinho. Então, seja por essa complexidade que eu, te, que eu falei, né? Assim, investir em 30 produtos diferentes e às vezes são produtos que nem estão disponíveis naquele momento que o cliente quer fazer aquela aplicação. Então, por ser, uh, por a gente ter acesso... A, a, a instrumentos a, no mercado financeiro, a gente consegue ter mais agilidade e mais acesso mesmo, um acesso mais fácil de conseguir replicar uma determinada estratégia dentro do carteiro Itaú, tá? E, por último, como eu disse anteriormente, essa agilidade para mudar a posição quando o cenário muda, tá? E quando surgem novas oportunidades.
0: Bom, Milu, uh, muita gente chama de o carteiro Itaú, né, porque ele é um fundo, mas ele é um fundo diferente. Eu queria que você explicasse a diferença de uma carteira de alocação
2: para um fundo multimercado. É, excelente pergunta, Renata. É, essa é uma dúvida que surge bastante, né, e na verdade, assim, é, existe, existem várias diferenças, né mas assim, o fundo multimercado ele é uma das fatias de dentro do Carteira Itaú, de uma, é, do fundo de alocação. Né? Então, junto com as demais fatias que eu já falei, por exemplo, títulos de renda fixa, ações, a parceria internacional, o fundo multimercado ele é uma peça super importante dentro dessa combinação, porque é, o, além da gente é, identificar oportunidades específicas, uma coisa muito importante é a forma como a gente combina as, as demais diferentes estratégias, né? então faz sentido eu ter mais ação, menos multimercado mais multimercado, menos renda fixa então é, a forma como a gente decide combiná-los ela é bem interessante e o um multimercado ele é uma peça importante dessa combinação desse todo né? no dia a dia eu acho que vale ressaltar algumas diferenças, então por exemplo o horizonte de investimento de um fundo multimercado pode ser bem diferente do que a gente tem num produto de alocação. Um fundo multimercado pode estar olhando um dado de atividade, um dado de inflação que vai sair amanhã para se posicionar né, e para tentar se apropriar de um movimento de mercado que o gestor acha que vai acontecer. Já num fundo de alocação que é o como a gente chama, né? Como é o classificado? o carteira Itaú de investimentos, a gente tem um horizonte de investimento que é essencialmente de longo prazo, né? Então a gente está olhando as oportunidades, a gente busca é, procurar oportunidades que a gente acha que vão acontecer em maior é, magnitude que devem ocorrer no horizonte de seis meses, um ano e dois anos. Tá? Eu acho que também tem uma questão importante que é, normalmente, assim, existem fundos multimercados com diferentes objetivos, né? Então tem fundos que fazem o long short, que ele fica comprado numa ação e vendida em outra, é, fundos que fazem mais trade, mas normalmente o fundo multimercado, ele tem, ele é orientado a bater o CDI, né? A gente tenta, é, o CDI hoje é muito baixo, né? Na economia já foi alta mas normalmente os gestores de multimercado têm um incentivo a, a bater em rentabilidade o CDI. Já no, no produto de alocação, a gente está mais preocupado em é, maximizar a riqueza, maximizar o retorno para o investidor no longo prazo, ao longo do tempo. Então é o que a gente chama de retornos acumulados ao longo do tempo. tá?
1: Milu, e você falou para gente que tem a diversificação também internacional, né? Tanto nos ativos é, que a gente faz aqui, os investimentos no mercado brasileiro, quanto também ativos internacionais. Conta um pouquinho para gente de como que essa distribuição e como é que o carteira está operando hoje esses ativos?
2: Claro. Uh, então, a decisão de investir no exterior, ela passa pela mesma decisão de investir em qualquer outro ativo. Né? Então, primeiro, a gente precisa identificar que esses ativos estão atrativos, né? existe um potencial ali de valorização. E, em segundo lugar, é, qual é a forma ótima de combiná-los com os demais ativos da carteira. Né? Então, olhando especificamente para 2020, nós aumentamos significativamente a participação da, do internacional na recomendação, porque a gente acreditava que é, teria um valor nessas exposições ativos de riscos de outros países. Então, por exemplo, Bolsa Americana, Bolsa de Países Emergentes que tem um peso importante de Ásia, Japão. Mas também e principalmente pelo papel de proteção que essa exposição à moeda forte traria para a carteira como um todo, para o portfólio como um, tan, como um todo, né? Que olhando para trás, foi de fato uma decisão acertada, né? Então, a gente decidiu ter o equivalente a metade da exposição local, em bolsa, em bolsa local, nessa carteira diversificada em ativos internacionais, tá? Esses ativos internacionais, eles são majoritariamente em dólar, mas eles também têm um pouco de exposição ao euro e, ien, e ao ien. E eu só queria chamar a atenção aqui para um, para um fato que é bem importante, que isso é muito inovador para o cliente pessoal física no Brasil, tá? É a primeira vez que eu vejo é, um produto que dá acesso uh, para, um, para um investidor que a partir de um real ele pode ter acesso a, por exemplo, bolsa japonesa. E eu acho isso que é muito legal. Inter... É muito legal. E eu acho que o mais interessante disso tudo é que muito provavelmente se esse investidor fosse é, tomar essa decisão individualmente sozinho muito provavelmente ele não ia investir na bolsa japonesa né talvez ele não se sentisse confortável é, talvez é, o, o prazo de cotização desse, investi desse investimento não, não faria sentido para ele mas quando a gente olha esse investimento bolsa japonesa bolsa americana títulos de uh, soberanos de vários países... dentro do contexto dessa carteira completa e diversificada... faz total sentido.
0: Muito legal. E Milu, a gente vive nesse momento... num contexto muito atípico... único, eu diria de crise, incerteza econômica, uma combinação toda de, de situações causadas pela pandemia do coronavírus. Muitos gestores de produto têm uh, tentado estratégias diferentes para tentar proteger seus produtos da crise e para tentar aproveitar o que puder desse cenário. Como é que tem sido a gestão do carteiro Itaú diante desse contexto? Vocês precisaram mudar estratégias para conseguir trabalhar por um pelo desempenho que vocês estavam projetando para o ano?
2: Sim, é, por construção, o carteiro Itaú, ele já tem é, proteções é, numa situação normal, né? Agora, em relação a essa pandemia, na verdade, a nossa atuação começou antes, começou ali no final de janeiro e antes do carnaval. É, a gente entendeu que uh, nós estávamos muito expostos a uma aceleração global mais forte pela natureza do, do nosso portfólio, das nossas principais apostas. Né? Então, a gente não sabia naquele momento é, qual seria o impacto global do coronavírus. A gente imaginava que, que teria um impacto, mas ninguém tinha o um certo a ideia da magnitude como hoje a gente tem. Né? Então, a gente decidiu, uh, lá em janeiro, já na, na segunda metade de janeiro, aumentar as nossas proteções. Uh, então, a gente aumentou a participação de títulos do Tesouro americano. A gente começou a aumentar em janeiro, veio aumentando ao longo de fevereiro, tá? E ali quando... E também aumentamos a exposição em dólar. E quando o risco da pandemia se intensificou mesmo, a gente... É adicionou ainda mais proteção. Então, se você for comparar ah, ao que seria uma posição, uma situação normal, a gente estava com uma parcela de, de proteção muito maior, assim, mais do que o dobro do que a gente teria numa situação, numa situação normal, tá? E eu acho que a gente isso foi do ponto de vista defensivo, né? Do ponto de vista da proteção. Agora, uma outra decisão importante que a gente tomou foi recompor a nossa posição de Bolsa tá? depois da queda forte. Então acho que isso é importante pontuar para os investidores, que talvez nem todos eles estejam familiarizados, mas quando você tem uma oscilação muito forte no mercado e uma queda muito, muito forte, muito intensa, e uma parcela da sua carteira, né? essa parte, essa parcela relativa aos demais investimentos, ela cai. Então, a gente tomou essa decisão de recompor essa parcela que tinha se desvalorizado, que tinha perdido valor. Né? Então, lá no mês de março, o que, que a gente fez? A gente é, foi recompondo a posição de bolsa, comprando bolsa. Tá? E eu acho que essa foi uma decisão muito importante, porque se a gente não tivesse feito isso, a gente teria pego essa recuperação que ocorreu no mês de abril numa posição muito menor do que aquela que a gente tinha na queda de março, tá? Então, essa também foi uma decisão importante para recuperar parte importante da performance.
1: E, Milu, a gente sabe que tudo mudou com, com a pandemia e com, com esses impactos todos econômicos, é, e vocês tinham um planejamento, uma projeção, né? Uh, e uma expectativa para o pro produto, né? Para as alocações aí para o ano de 2020. Como que fica agora essas projeções, a partir desse momento, depois de tudo que aconteceu? O que, que vocês estão esperando e o que, que vocês acreditam em termos tanto de resultado quanto de desempenho para o produto agora em 2020 pós todas essas mudanças que você explicou para a gente?
2: É, então, assim, o risco de mercado ele aumentou muito, tá? Que é o que a gente chama volatilidade. Uh, as oscilações que vêm ocorrendo, uh, todos os ativos tá, no mercado, elas estão com um padrão diferente do que foi no passado. Então, por conta disso, eu acho que o, o carteiro Itaú ele vai chacoalhar um pouco mais tá, do que é, ele chacoalharia, digamos assim, é, numa situação normal. A da volatilidade daqui para frente ela vai ser maior do que ela foi em janeiro, mas muito provavelmente vai ser menor a gente espera assim né do que foi em março em abril mas de qualquer forma o o produto vai oscilar mais tá é, agora do ponto de vista da performance a gente está super focado em recuperar as perdas que aconteceram ali até até março tá e a gente acredita que a carteira que a gente tem hoje está bem posicionada para essa recuperação
0: e vocês têm percebido, Milu, resgates ou aplicações aumentando no produto uh, devido a essa crise que a gente está passando? A gente falou antes, você mesmo mencionou a questão de que as pessoas às vezes têm um pouco de dúvida de onde investe agora, onde resgata agora para poder cumprir com aquela diversificação e aproveitar momentos e tudo mais. Vocês têm percebido essa mudança de comportamento do investidor
2: do Carteira Itaú? Olha, nós tivemos pouquíssimos resgates, tá? é, Assim, quase imperceptível. Eu entendo que faz sentido, porque o carteiro Itaú ele é um produto de longo prazo. Então as oscilações de curto prazo não deveriam impactar tanto assim na decisão de investir no produto. tá? Mas o que a gente é, percebe é uma queda na velocidade das aplicações. Eu acredito que, de fato, os investidores ficaram assustados né, com o comportamento de mercado e, de fato, com a expectativa do que vai ser a economia daqui para frente. É, eu entendo que pode ter uma interrupção do fluxo de caixa de algumas pessoas, afinal de contas, está né, todo mundo em casa, é, a organização de trabalho de, de muitas pessoas foi alterada. Né? Mas eu queria chamar a atenção, destacar aqui que dessa vez a gente tem uma diferença importante em relação às crises anteriores, tá? Normalmente, quando você tem uma crise é, com a intensidade dessa que a gente está vivendo, você tem, em geral, um aumento de prêmio de risco nos ativos, tá? O que, que significa isso, aumento de prêmio de risco? Significa que, que em momentos de maior incerteza, os investidores simplesmente impedem uh, uma expectativa de retorno maior para se posicionar. É como se você entrasse numa loja que faz dois meses que não vende nada e você pedisse um desconto para o vendedor. Então a gente... Em momentos de incerteza, os investidores pedem um desconto para se posicionar né, nos, nos demais ativos diferentes. E nesse contexto, assim os países emergentes e o Brasil, incluído nessa classe de, de países emergentes, normalmente, com medo de fuga de capitais, sempre aumentavam as taxas de juros. Então você tinha um contexto onde você tinha uma contração econômica muito forte junto com um desestímulo para o dinheiro fluir para atividades produtivas, porque aquele, aquela aplicação financeira sem risco estava super atrativa porque os juros tinham subido. Tá? Agora, nesse momento... É, a gente não vê isso, pelo contrário, o Brasil está cortando juros, como o Kleber disse, a gente tem hoje, você também, né, Renata disse, a gente tem hoje a reunião do Copom e é esperado que, que o Banco Central corte os juros, a gente vai para a taxa de juros no Brasil, selic para a mínima histórica, né, então é, hoje quem tem dinheiro disponível é, tem pouquíssimas oportunidades, quase nenhuma, de retornos altos com pouco risco. Então é o que a gente chama de custo de oportunidade. O custo de oportunidade para você correr risco é muito baixo e eu acho que esse é o principal fator que está norteando as decisões de investimento no Brasil hoje. tá?
1: Milu, bom, depois de tudo isso, eu, eu sou um pouco suspeito. A Renata sabe, né? Eu sou fã do, do carteira, do modelo de gestão, e por isso que você acabou de falar agora, né? Com juros tão baixos, você tem a oportunidade de colocar num produto é, que vai fazer tantos investimentos e diversificar tanto, buscando os prêmios que sozinho o investidor, é, o investidor que não é profissional, ele tem mais dificuldade de alcançar. É, não tenha dúvida que, assim, eu sou fã e, e, e já falei para Renata, né, a gente hoje investe no carteira Itaú, então a pergunta agora é a seguinte, e a Milena, a gestora do produto, ela também investe no carteira <risos> Acho que o porquê você já respondeu aqui para a gente com todas as perguntas, mas é, conta um pouquinho, né, se o gestor também acredita e por que, que ele acredita tanto nisso, a investidora agora.
2: <risos> claro, claro que eu invisto no, no carteira Itaú, é... É, primeiro porque eu acho que é a forma correta de, de se investir. Eu acredito nessa metodologia, então Legal. eu uso esta mesma metodologia para o meu dinheiro. Né? É, eu acho que é importante também o gestor do fundo é, demonstrar assim, esse alinhamento. É uma credibilidade, né, para o investidor conta final saber que que, que eu acredito no que eu estou vendendo, né, do que a gente quer mostrar para o investidor. Né? E por quê? E assim, mas o, a resposta mais simples que eu posso te dar aqui é que assim, se eu não investisse no carteiro Itaú, eu estaria fazendo por fora o que o carteiro Itaú faz. <risos> <risos> e, e muito provavelmente eu nem conseguiria fazer, porque aquilo que eu Sim. falei, assim, hoje o carteiro Itaú tem 30 produtos. É, eu, como um profissional de investimentos, eu tenho várias restrições do que eu posso fazer com meu dinheiro é, na pessoa física. Então, é, eu tenho milhares de restrições e, e algumas delas até me tiram agilidade. Então, faz todo sentido eu estar tá investindo no carteiro Itaú que pô, pô, tem essa flexibilidade e agilidade para tomar as decisões em, em, vários, é, em vários contextos econômicos, né?
1: Muito bom. A Renata já está investindo, né, Renata?
2: Eu sim.
1: E só, <risos> so... só passar uma nota, uma nota bem rápida que eu acho que é importante, como o produto tem menos de seis meses, a gente não pode apresentar resultado, a gente não pode, é, por questão de regulamentação, dizer qual está sendo qual está sendo o retorno do fundo. Mas uma coisa que a gente pode falar é que, sem dúvida nenhuma, ele está respondendo muito bem. A todo esse movimento, certo Milu? Ele está conseguindo dar uma resposta muito positiva para o investidor que tem apostado, que tem acreditado é, num período tão difícil, eu acho que pelo menos essa mensagem a gente pode deixar e convida todos os investidores para conhecer né, em todos os canais do Itaú né, que está disponível aí o carteira Itaú para ele ter mais informações, assim como os nossos especialistas.
0: E além disso, Kleber, queria convidar a Milu para voltar quando puder divulgar essa rentabilidade para falar um pouquinho sobre a expectativa, se ela foi correspondida ou não e como é que vai, a partir disso, então ser projetado o, o resto do ano para o Carteiro Itaú para a gente bater mais um
2: papo. Adorei, foi muito bom, Milu, muito obrigada. Ah, obrigada a vocês pelo convite, foi muito bom e com certeza faço questão de voltar aqui quando a gente puder divulgar a rentabilidade do, do produto.
1: Muito obrigado, Milu. Valeu, um grande abraço e os parabéns aí para toda a equipe, para você. A gente conta muito com o apoio de vocês. Aí. Obrigado mesmo.
0: Obrigada, Obrigada Milu. Tchau. Obrigada, Milu. Obrigada, clever e a todos pela companhia no episódio de hoje. A gente se encontra amanhã para falar sobre a decisão do Copom sobre a taxa de juros que será conhecida hoje no fim do dia. Não percam, sigam as redes sociais do Itaú Personalité e também acompanhem a live hoje às 5 horas da tarde no Instagram e YouTube do Personalité. Até amanhã, fiquem bem, fiquem em casa se possível e se tiverem que sair, usem máscara. Cuidem-se!